0: 欢迎来到海边的人夫卡之晨蟒立场，我是住在海边的晨蟒。这个节目将带给你大海的能量。嗯、各位朋友，大家好！哦，这不容易才发到来录音哦。顶礼拜是本来要录啦，啊，结果是人感觉无爽快，肠胃发烧。啊，尾仔出来感冒啦，所以吼、哦，毋若是我都录音，结果连连一挂课嘛是请假。即嘛真正是无啥物时间通破病啦。以后阮阿母哦，常常咧讲啊，你即嘛无时间破病哦。阮爸爸度咧边仔讲啊，是啥人有时间破病啦？<笑>就是真趣味哦。啊啊，今日咧要来录啥物呢？吼、哦，今日咧吼，大家听着我一开始吼，是用即台话咧讲吼。表示讲哦，我来讲一寡语言嘅问题，但不过嘛是考虑到一寡吼听众朋友哦，可能哦是听无台语哦，嘛嘛是有可能讲哦听较袂惯习啊，所以呢，若是人工真正有机会啦，我就来再来吼挑战看卖吼，会当吼字头，到尾吼全停拢吼台语来讲啦。啊，今仔日呢嘛是诶，因为来讲即个语言嘅问题吼，一开始啊，想要想要试看卖啦。奇怪，卖哦，台务讲看卖哦，看看有我电台的感觉不？好，好，那就感谢各位，因为那个上上周真的是要录音啦，结果遇到感冒的问题啦，所以、呃、真的是最近变天了，大家要保重一下身体。嗯，上周也是病的蛮久了，全身酸痛，我觉得可能身体真的有一些讯号了，希望我们要休息。那刚刚前面大家也听到了，我试着用台语讲了一小段哦、喔，其实。平常的生活，我讲台语的机会是蛮高的，尤其是现在有小孩子，嗯，特别有重视到这件事情，所以希望能够营造一个台语的环境给他。啊，会这么做当然也是因为现在社会上有全台语的环境是比较奢侈的一件事情了、啊。之前的集数我们可能也有讲过说，说在附近的那个幼儿园哦，他们是有台语的。嗯，算是一个语言的环境吧，因为他们有标榜他们是双语教学哦，就是台语跟国语这样子，所以其实还不错、哦。小孩子他出生就有办法接触到自己的母语哦，而且是两种啊，这个对我们来说呢，不管是从教育的理论啊，还是从一种乡土的情怀啊，或者是个人的情感上面，我觉得其实都蛮好的。那在刚开始的时候，我。我尝试用台语录一小段、啊、本来觉得好像蛮好玩的，试试看用台语录音。结果咧、欸，其实录起来还真的没有那么容易哦，不像是日常生活中哦我们讲的时候。其实我的台语呢，已经不算太差了。我说我会这样讲，就代表说它其实是一个成长的过程、啊、<笑>就是其实我以前台语很不好，那也经过了蛮长一段时间的叠撞跟练习之后。才有办法，像现在可以比较，呃，能够在人面前讲。那包含现在在那个我，我现在在家附近的教会啊，有时间的话、哦，他们会找我去给一些阿公阿妈、哦、叔叔阿姨哦讲一些那个，讲一些这种古代的诗词啊。那我都会讲一些古人的。呃，生平故事啊，然后结合一些历史的观察、啊，所以等于说算是去陪这些长辈聊天啊，蛮有趣的、啊。因为是全义务性质的，所以我也不会讲太难的。呃，一方面也是因为呃现场的听众啊，基本上年纪都蛮大的，所以说如果讲的那个资讯量太高的话，我想效果也不是很好。那因为是长老教会的系统啊，所以我可能预设讲台语也不错，但我也尝试过了，你真的要全程讲台语的话。非常困难，尤其是以我现在演讲的内容来讲一方面会遇到很多古典的诗词，古典诗词你用一般的台语去应念哦，其实是呃不太对的。理论上它应该是要念文读音哦，包含它那个文法，包含它的整体的那个感觉。那什么是文读音呢？这边也可以简单跟不知道的人科普一下啦。其实台语哦，它就分成文读跟白读吧，你可以这样讲嘛，就是文言跟白话它有两种不同的读音啊。文读音，呃，就有点像是我们，比如说小时候看那种布袋戏啊，或者现在有还有在看布袋戏的朋友，应该可以想象一下、哦，就是布袋戏它里面在读那个戏文啊、戏文啊，它讲话的那个东西，应该就算是台语的文读音。那所以你会呃，如果日常生活中有机会接触到一些古典诗词、哦，它在读的时候呢。基本上呢是要用这个文读音来读的。哦、文读音它，我我这样讲，不知道大家有没有办法想象？我这边讲一个非常简单的原则，就是其实一般我们讲台语的那些读音，哦、有一些音呢，大家可能会觉得说，我好像可以辨认出来，它跟国语有什么地方是很类似的。但其实，在读音上面呢，并没有那么的相近。但如果是文读音的话，它的读音就会比较靠近雅音。哦、雅就是文雅的雅，什么叫做比较靠近雅音呢？这个雅音大家可以把它想成是官话那就是我们今天讲的这个国语啊。虽然说这中间跳过了很多声韵学上的细节啦，但反正体感上面啊，体感上面，你如果今天真的有机会听到人家用这种文读音来读诗词的话，你会觉得它跟这个。国语呢，真的是很相近、哦、比如说，李白《将进酒》前面两句是这个哦：“君不见黄河之水天上来。”那如果是文读音读的话，通常会读成哦：“君不见黄河急水天上来。”那大家如果说有一点点台语的呃能力的话，你可以去分辨一下，“君”哦就是“君”哦，“君不见”这个没什么问题，但是“不”不“见”。哦，这个不跟这个在台语里面你，你你如果说东西不见了，你会讲什么？这名叫该 punky 啊，这名叫该 borky 啊，啊，你不会讲说这边应该不跟呐、啊，<笑>所以说不见呐，不见两、啊、个字，你真的要用文读音来读，我才会准准准是这个样子。所以说 g 不跟，那再来是黄河。黄河的黄啊，黄色的黄啊，我们在台语里面讲嗯血嘛，嗯血。但是如果你用文读音来读的话，你就会变成洪洪喉几碎，嗯喉啦，就是你如果念嗯喉，人家就不知道你在讲什么，那、就是洪喉，洪喉就是黄河啦。那这个就是一个非常非常有趣的地方，大家可以去去自己测试一下。像我最近觉得比较有趣的地方，就是我自己在演讲的时候啊，虽然要把所有的诗词都瞬间转换成。呃，台语的文读音哦是非常困难的，也就是说，如果我没有事先查过的话，你一时叫我念的话，有一些音我可能想得出来，有一些音可能会读错。但是，嗯、呃，我觉得这个其实也是一个学习语言的乐趣啊，就是读错读错也没关系啊，你就真的真的去读的话，好像也也不会怎么样。那像我刚刚前面在录音的时候啊，我自己呃录了好几次、哦，我都不是很满意。就好像突然换了一个语言，变得有点不会讲话。那我就开始想说，是不是我台语还不够好？其实啊，每一个讲话的情境，它跟我们使用的语言，它都应该有一个特殊的连接。什么意思？比如说，我平常跟一个人习惯是讲国语的，那如果今天我突然切换一个语言跟他讲话的话，非常有可能造成一个现象，也就是我平常会跟他讲的事情呢，有一些我就讲不到。哦，那个内容会被改变，这是非常有趣的一件事情。所以语言呢，它其实有很大的影响力啊，它完全会左右我们生活中的很多对话内容，乃至于是思想的内容啊。我刚刚自己实际测试了一遍，我发现确实是如此。我平常在录音的时候啊，脑中的这个语言呢，因为我现在讲的是国语嘛，所以说。或者应该说，我现在讲是华语嘛？那这个华语呢，就是我我习惯在处理学术啊、处理演讲啊、包含这個 podcast 啊，都是用这个语言系统在处理的。我脑中跑的呢，就是这个系统。那今天突然要哈登娃了，就是说转换成台语哦，那就有趣了。我脑中跑的东西呢，是一半台语哦，一半华语哦，这个是没办法。因为我本身就不是一个呃用台语在做这种广播节目做 podcast 的人，那今天突然转换，当然一时兴起好玩。那因因为我嗯、呃、这几年讲台语的几率蛮高的哦，机会蛮多的，所以其实真的要上场去讲话是 OK 的。可是如果要像嗯、呃、我讲国语哦讲华语这样子侃侃而谈哦，有一点点困难。因为那个脑内语言的转换呢没有这么流畅，但我相信啊，如果说今天真的有一个节目做全台语，那我录个一集两集哦，给我一个机会的话，也许啦，就慢慢的会变得比较顺了。本来语言就是这样子啊，你常常去使用哈、哦，就会变得比较上手了。应该所有的事情都是这样子啊，熟能生巧嘛。那另外一个比较麻烦的问题就是，呃，这个讲法好像有点讨厌哦，但是我想大家可以体会啦。大家应该可以理解了，我的中文能力算是非常好，就是以平均值来讲嘛，毕竟这是我的专业嘛。那因为我的中文能力非常好，所以导致我平常我我会讲话，呃，我讲话会使用的词汇量，那个那个字库啊，就已经比一般人还要多。哦，有些时候我我会引用一些就是这种诗词啊、成语啊，那个先不要讲，就是平常讲话的复杂程度就略高于一般人。再加上如果是对外的公开的演说，或者说像这种有内容型的谈话，我一定会触及到很多专有名词啊、专业的面向、专业的术语这些东西，你全部要把它换成另外一种语言哦，是非常困难的。所以啊。嗯，我我其实有在想啊，如果哪一天有机会的话，真的有有办法开一个台语的频道，那还真的是一个浩大的工程、呃、因为我要先把所有我不知道怎么讲的台语都查一遍，而且有一些呃非常有可能是，就算我们知道怎么讲好了、啊，就是其实台语要讲出很多东西来，它应该是有办法的，但是这个语言这个词汇它并没有被大量的使用，所以我突然蹦出这个词的时候。大家也不知道我在讲什么。我举个例子，比如说章鱼哦、喔，我不知道大家知不是知道章鱼的那个台语怎么讲。我们我们小时候应该是讲 Taco， 就讲日文。那讲章鱼就讲章鱼。那你硬要用这个，比如说我们那种文读音法则，你也可以说在就囧糊囧鱼囧囧鱼也可以，就是硬翻嘛，底翻嘛，就是直接把那个东西硬干过去。但是你讲那个囧鱼哦、喔，绝对没有人听得懂你在讲什么。那其实啊，张宇的台语呢，他应该是回到他古代的那个称呼哦。张宇古代叫做石巨哦，石巨哦，那个“巨”是一个鱼字边，在一个巨人的“巨”哦。我记记得印象中应该是这样写，所以他的台语叫做九 o g 但是你你今天去市场说，诶、欸，诶 K 要会不会 jogi 哦？人家说啊 ，gi gi 什么意思？他、啊、都听不懂了、啊。这个就是有趣的地方，因为我们在做这个。台语啊，或者说有人在做台语的研究啊，或者我们在我们在做这种算是台语运动好了，呃，或者是就纯粹把生活中的台语的比例提高的一个游戏好了，一定会面临这个问题啊。你你今天硬是把某一个词翻过去，或者找出它真正的念法、啊，但是因为它在呃日常生活中没有办法被正常的使用啊，所以很多时候这个语言呢，它。毕竟是要拿来对话的嘛，要来跟别人互动的嘛，不是说我一个人很努力做这件事情呢，就能够把一个语言给提升。我觉得这个是很多语言教育哦，应该可以去思考的一个问题。那我今天呢就想来谈这件事情。我们现在是有意识的跟小朋友讲台语，但是很吊诡的。我小时候很讨厌讲台语，原因很简单，它是一个教育很容易发生的状况，因为我没有得到鼓励。但是仔细想一想啊，这个事情是怎么样发生的？我其实来自一个传统上讲闽南家庭的、啊，但我不是很喜欢用闽南这个词啊，其实就是传统传统的这种讲台语的家庭。嗯、呃，我们家小时候就是讲台语，的，我父亲、我母亲，包含我阿公阿妈两边的，绝对都是讲台语。而且阿公阿妈的国语就很不好嘛，我们要跟阿公阿妈沟通的时候，就就就要尽可能讲台语。所以我相信啊，在一开始的环境里面。我是有充分的机会可以学到台语的。可是问题就是，上学之后，上学之后其实是一个语言的飞跃期哦。这个我现在回推我小时候啊，发现我真正的那个台语失落期应该是发生在这个时候，因为我观察我小孩子去学校，我就会发现说，其实哦，你你在家里面跟他讲再多，他到学校的时候有。大概十倍于家里面的人在跟他互动，那个语言的刺激的多元程度啊，还有那个强度啊，都是家里面哦、喔、爸爸妈妈跟他讲话没有办法比拟的啦。所以，我其实在他身上做了很多小小的算是实验吧，比如说我，我就是在幻想哦、喔，他以后叫我，他不要叫爸爸，应该叫阿爹。所以我我从很小的时候就教他讲阿爹阿爹，我都自称阿爹，那我觉得很酷。如果哪一天小朋友在路上叫我阿爹。我就会觉得很好笑，但是呢，我先跟大家讲结果。目前小朋友他还是叫我爸爸，就他知道阿迪亚是我。我在跟他讲话的时候，我跟他说阿迪亚 v i c k 他都知道。但是他叫我的时候就会叫爸爸，而且最近他还学隔壁邻居的小孩子变成爸爸，爸爸，爸爸，就这样子。所以这个是非常有趣的一个现象，大家可以去嗯感受一下，或者是去去揣摩一下那个事情。我们家小时候都跟小孩子讲台语，但是他一到了学校之后，他的国语飞速的成长，即便他的台语能力没有失落，我觉得他还是听得懂。可是他在表达的时候，他会优先使用他的脑中比较优势位的语言，意思就是说处理讯息比较快，然后呃解决问题比较有有力的那个语言，他就会优先使用。那他如果日常生活中他接触到了大人，包含我们自己大人之间的对话。比如说，他听到我跟我老婆讲话、啊，然后或者是，或者是他听到我跟其他大人对话。我很少讲台语嘛，除了跟我自己家里面的人讲以外，我平常要工作要讨论事情，大部分都是使用华语来交谈。那他一定会接收到大量的这种就是中文的使用嘛，所以最后呢，他台语的成长速度、哦、就会相对比较慢一点。可是啊，台语成长速度相对比较慢，但他的语言需求量又拉上来的时候，他那个国语就会直接把台语给盖过去，这个是没办法的事情啊。我我我想这是就是一个很自然的语言的现象。但是在我们的上一辈呢，当这个就是环境哦、喔，生活环境里面出现大量的华语使用者，那小孩子本来是在家里面讲台语的，就一到学校之后呢，他台语突然变得很弱势。我、哦、大家可以想象一下嘛，就本来可能都是三十分的语言程度，结果呢，这个华语拉到四十分之后，在生活上的使用比例可能就变成九十趴跟十趴，因为你只要稍微有一个比较强的语言系统，那你就会想用它，那你没事用没事用用顺了之后，它就非常有可能造成这个现象，所以其实它的语言能力没有落差那么大，但是哦，这个事情我在小朋友身上有验证过。我有我有每一次跟他讲，他如果讲那个华语的那个词啊，我就跟他讲说，哎哎，台语不要不要跟他讲，我那个台语要怎么讲，他就会讲得出来。可是啊，他的优先使用上就非常有可能产生这么悬殊的一个状况。哦，之前还好哦，那个有某一个时期他是混用的，那混用的时候会出现一些很可爱的状况，比如说那个右脚，他说我的右咖。呵呵我、哦、就说什么是右卡，应该是架卡嘛，但是他就是右卡啊、哦，就是那我就跟他讲说，那、啊、你右卡、啊、你左卡在哪里？我老婆听到是满头问号，说什不是右卡？哦，就是很好笑。但是过了那个混用期之后呢，他的国语呢就变得非常的流畅，他台语其实完全能讲哦，但是他优先的选择上他会讲国语。好，我小时候呢，我猜啦，我非常有可能也经历过这样的一个时期。可是这样子的一个现象呢，造成了长辈的一种焦虑。哦，与其说是造成了，更精准的说法，我觉得比较像是唤起了长辈潜藏的一种焦虑。这个焦虑呢，不属于任何一个个体，它是一整个世代的语言失落的焦虑。这种失落是他们担心说啊，我的小孩子没有办法延续我现在正在使用的语言。那个环境的影响力也是铺天盖地而来，那导致这个。长辈发现小孩子开始讲大量的华语，然后台语的这种使用状况变得很，呃稀薄的时候呢，就会有一些比较不好的行为出现了。这个行为是什么呢？比如说他嘲笑台语的，呃那些发音啊怪腔怪调。但其实大家仔细想一想，我们在学语言的过程之中，本来就不可能一下就到这个标准位，然后包含我们从小到大在成长那个。舌头啊、牙齿的使用啊，如果大家去观察小朋友讲话，像我妈很喜欢讲说那个，我我弟弟啊，小时候讲话是那个超泥呆，就是他说你公伟用超泥呆啊，超泥呆，那个超泥呆就是说，呃、欸，精准一点讲就是知知知卷舌音发不出来了，然后变成的特呢之类的、啊，好像像我小孩子讲说。嗯、呃，不要睡着，他就讲睡倒，睡倒。呃，这个这个，大家去观察一下周边的小朋友，就会发现有这个这个语言的现象。那这是非常正常，因为卷舌音的发展本来就是比较后期的事情，大概五岁六岁之后才有可能，呃，比较标准的去发。所以我会觉得说，诶、欸，如果你从很小的时候就硬逼他讲那个卷舌音的话，其实，诶、欸，他会用一种很勉强的方式去学那个那个卷卷舌哦，那最后就会出现很奇怪的音，这是很正常。那再来退一万步讲啊。你卷十二不用真的卷到这个这么卷吗？所以语言的形成过程，它其实是应该要非常自然的，哦，就是很自然的贴合我们身体的发展跟感受，然后慢慢的长成我们喜欢的样子。但是当它混杂着一种文化冲突跟焦虑的时候，就会产生一些我们不是很乐见的结果了。哦，这个冲突是什么呢？嗯，简单来讲，大概就是说新时代新思潮跟。旧的传统的东西正在失落嘛？那包含他们对于一些，嗯，上一辈的啊、上一代的人的情怀啊，可能也会觉得好像这种延续性能受到威胁嘛。会觉得说啊，阿公阿妈的这个跟小孩子的沟通都有问题的啊。那你们现在下一辈都不讲台语的话呢，有一天台语就会消失了、啊。其实很多台语的推广者啊、拥护者啊、使用者啊，都有这样子的一个情绪在他的心里面。所以当呃，某些事情被召唤出来之后，他的一些情绪就被放大。可是其实这个情绪被放大呢，我们先单论小孩子的语言教育来讲哦，至少就我的经验来讲是非常不好的。比如说像我小时候哦，就很容易遇到一个情况哦，我妈妈会嘲笑我的台语发音不标准。我妈妈当然不是故意的，而且你要跟我妈讲教育理论，她是完全不懂。从小到大，她做了非常多错误的动作，但是我不是要批评我的母亲。她是一个非常努力的妈妈，但没办法，因为观念的问题跟种种资源的问题哦，导致她没有办法用哦，导致她不。不太可能用一些真的这么先进或正确的方法来教小孩子，所以包含他，我我们说一个教育失败或者说教育它不成功哦，是怎么定义呢？其实就是我我之前讲过的非意图结果的造成。什么是非意图结果呢？就是你你你今天对小孩子做一个动作，你是希望他达到某一个状态，可是结果他变成另外一个不在你意图之中，就不是你希望的状态啊。比如说你希望小孩子学台语。那你就对他做了很多的动作，比如说你去嘲笑他的发音不标准，然后去跟他讲说你应该要讲台语，然后在他面对这个长辈，他呃有时候有一种处境上的艰难哦。其实小朋友很容易遇到这种处境上的艰难哦，因为他是权力的最最弱势的那个位置。但大人看不出来，大人觉得说这不是我们家吗？大家都很爱你啊，长辈给你这么多关怀啊，你干嘛会觉得很尴尬？那比如说像我小时候被带到这个阿公阿妈家，我妈就会说：“阿、啊、你奈白个阿公公歹物啊！”啊，我妈是讲歹意啊。那白白个阿公公歹意啊。然后我就觉得说，呃，我我我有尽力想要讲，可是因为你平常习得不练讲嘛，平常时就没有在讲。阿秉秉要讲的，一一张船的讲话就无练断啊。然、啊、就是突然要讲的时候，那个时候就转换就,就很,很不轮转他一讲伯伦顿就是不顺畅了，不轮转。那这个要怎么办？你你你那个情境是很尴尬的，因为所有大人都在看你哦、啊。那你就要想挤出一些词去讲，但、啊、你讲出来又有可能会被嘲笑什么？嘲笑说啊，你你歹意，那你公干阿内啊，你下面我妈最喜欢讲什么？你你你台语为什么讲成这样啊？你利息 K 狼 K 狼是。呃，小时候他们讲我了，那客狼是什么客家人的意思吧？但是我也不知道那什么意思、啊。那我后来我，我我妈妈又又又有一个词啊，她常常在讲我们是什么国乌狼，国乌狼就是国语人。什么是国语人？因为其实因为我们的脑内语言哦、喔、比较活泼的、比较活跃的是国语嘛，是华语。所以我们在想很多事情跟发音的时候，如果我硬要把它讲成台语，就很有可能发生。好、喔，这个是两套语言系统在转换的时候一定会出现的现象。就是用一套语言的思维来组织另,另外一种语言哦，比如说我用国语的思维来组织台语，那其实，嗯、呃，很多语言呢，它它的文法上是有些微的差异的、哦、即便是像国语跟台语你，你你都可以说它是属于中文的一部分，那它是不同的方言，但是呢。嗯，国语或华语，我把它称之为方言哦、喔，因为我我不觉得它是一个呃这么严谨的定义上的官方语言。但这个东西讲下去的话，可能吵不完啦，所以我就简单这样讲，反正就姑且把它视为是平行啦，就同一个系统里面的两种不同的语言。哎、欸，即便是这个样子哦、喔，它还是有转换上那种文法上的落差。举个例子，比如说像台语在讲某一些词的时候，跟国语就会是相反的状态。嗯，我想一下有什么例子，啊，一时间好像想不太到。应该说台语有一些词哦，你你在国语上面是不能够直接对转的啦。哦，应该说台语有一些词跟华语是不能直接对转的，比如说我刚刚讲的“我练凳”就是这个状况嘛。你说呃，我台语讲不好，讲得不流畅或不流利，那、啊、你要怎么翻？流畅你要翻翻成什么溜溜溜穷嘛？这个是很很奇怪啦。那你就是说溜达啊，我溜达这好像也也不太对，因为你这样讲说我台蜈蚣了，我溜达也是听起来人家也不知道你在讲什么意思啊。哦，溜来好像也是很奇怪嘛，所以说你要说台语人。不好，你可能就是说公聊公聊啊，那公聊 K K 啦，我练凳啦，大家像这种感觉，那有一些比较精髓的这个语言的部分呢、啊，你更没有办法直接翻成另外一种语言。所以，当我生活中比较常用华语在跟跟朋友沟通的时候，今天我们家里面的人突然要求我讲台语，我一定很容易犯这种错，就是用国语的那个思维去转换。那转换的过程之中呢，就会不小心讲出一些怪怪的字，他甚至有些时候去干扰到那个发音了、啊。我讲一个很最近的例子、哦，我其得我最近已经是，嗯、呃，就是就是我我现在的这个台语的程度跟小时候是完全不同的等级了。那我回家之后呢，也是很习惯的跟我妈妈都是用台语在对谈。结果啊，我那天还是犯了一个错，这个错是一个很有趣的错，就是讲到一个词，就是家族啊，家族的时候，我就跟我妈妈说这个嘎叫。家<笑>就是讲太快，你知道吗？其实应该是嘎走，嘎走，但是我瞬间呢、啊，就就是脑中转的时候，我就说，哎嘿嘿，是嘎酒的代际。然后后来我妈就说，你哪也讲嘎酒，应该是嘎走然后就开始。就是又又想要讲说什么，你台语怎么讲怎么好笑之类的，反正我从小到大已经听习惯了那我就是很不喜欢被人家纠正的那种人哦、喔，包含台语也是，英文也是。然后后来我读了中文系之后，我就拿着那个声韵学回去跟他们硬吵。那其实很多时候啊，很多时候我我知道我是站不住脚了，因为我就讲错了嘛。但是我就跟他拗说，那个音应该是有可能是附近的音，所以说我这样讲呢也不能算全错哦。因为从语言学、从声韵学的角度来讲，这几个音呢是有可能互相。想转换的，好，那所以那天呢，我讲说那个嘎九的时候，哈，那个九，哈，其实我我知道我应该是从那个什么满九、满九，那个满族的族的音响过去的。那满族的族跟家族的族是完全不同的字，而且它的声符也不一样。所以我就在想说，这个很明显就是我我妈妈很喜欢讲那种国语啦、啊，国语的思维又在做作怪，所以我那时候脑中瞬间转的时候就嘎九就讲出来，就讲错，应该是嘎走。那这个怎么办呢？我就在想说，哎、欸，可是有可能啊，因为九跟走这两个音其实是很相近的，所以我就抱着最后的一丝希望上网查说，那你嘎走有没有另外一个讲讲法叫做嘎九？结果呢，还真的没有。后来我就打电话跟我一个哦做台语老师的那个朋友聊天呢，我、哦、就跟他讲说，哎、欸，我今天讲的时候讲错，那但是我在想啊，这个音转上面呢，其实在那个位置很近嘛，也是抱着最后最后的一丝希望，想希望说我没有讲错，那是一个正常的语言的音变现象。结果我们两个在那边沙盘推演了半天，说这种古代的音怎么样，然后现代的音怎么样，然后推推到最后呢，证明有一个可能性是什么？是。这个嘎左跟嘎九哈，有有,有，他真的要去变的话比较有可能是嘎九变成嘎左，就是如果这个音本来是九，它变成左的话，有机会了。但是左要变回去九，它跟这个、呃、整个语言的使用上面呢，就就有一点逆反哦。因为这边简单跟大家讲一下，就是说一个音要变成另外一个音是有可能的，因为因为大家讲久了之后，我们的身体会更靠近那个比较好发的音。所以九跟总应该是总这个音比较好发，那理论上应该是说本来是九九慢慢的发很快变成总，但是我却把原本应该要念成总的音练成九，所以我跟我朋友就开玩笑说，那我可不可以在我身上发生一个逆反的音变现象？然后我朋友说、啊，你什么事情都给你讲就好了，反正你要这样讲也可以了。但其实哈，嗯，我觉得这样子的一个心态哦，对于我学台语呢还蛮重要的。为什么？我刚刚前面讲过。我小时候本来是有机会把台语给学好的，但是家里面就不讲嘛，呃，家里面就没有创造这样子的一个友善的语言友善的环境。很有趣哦，家里面提供我大量的资源，因为全部人都讲台语，但是我在讲台语的时候感受到的是压力，而不是快乐。所以其实我在这个环境里面长大，我还是有能力讲出一些台语，但是就没有机会把它学得非常非常的好。所以乃至于，其实我我父亲的台语非常好，有很多的字词啊，我都还必须要回去请教他，他才他才会跟我讲说怎么讲怎么讲，因为他日常生活中也不会把所有的词都跟我讲。那我们家族呢，其实有非常丰富的台语资源，包含说我我结公哈，他他本身那个汉文呐、啊，就是汉文的程度也很好，他他讲话的时候是都会夹杂一些这种可能古时候私塾老师教他的吧，这种文言文的东西啊，我我觉得那个其实是。蛮重要的一个资产，但是我很小的时候呢，就常常被家里面的人嫌弃我台语讲不好，那导致我我其实就不是很想讲，你会会排斥嘛，而且你觉得很有压力嘛，那你到了学校的时候，又可以一直疯狂的讲讲讲华语，你当然就不会有什么机会，把台语呢打磨得更流流畅啊，更更练邓啊。所以呀、啊，嗯，即便有些时候，像我跟我国中同学是可以讲台语，我国中有几个同学的台语不错，但是那个讲台语已经变成是一种情怀了，就是因为我发现班上的同学他们都不太讲台语，所以说有些时候我们就,我们就故意用台语讲话，好像比较帅，它变成有点那种中二的心态。但即便是这样子，你没有办法去创造一个让台语然、哦、这种语言呢在身体里面好好长大的环境。哦，那你最后的结局就是我的华语就越来越好那台语它其实有很长一段时间是停滞不前的。我的台语要真正进步呢，有一个非常重要的关键就是我读了中文系。大家可能会觉得很奇怪，说中文系跟台语有什么关系？还真的有一点关系，因为我们大一的时候就必须要修一门课叫做语言学，那大三的时候呢要修一门课叫做声韵学。语言学有讲一些基本的发音跟语言的演变过程的变化，所以我对语言的认知呢有一些改变。尤其是我发现说语言是使用者为大的，所以光是知道这个观念之后呢，我回去思索我在使用语言的时候，我就比较有自信了。我会觉得说我也是一个使用者，而且我从小到大长长大的那个过程啊，有非常多的力量在影响我的发音。那这代表什么呢？代表说，我如果是一个合情合理的人类的话，我就有一点点权利去主张我的发音也是合情合理的、哦。你可以说我的发音是不标准的，但不能说它是全然错的，因为我是一个使用者。那我会学到这样的发音，一定有它的脉络啊。所以，嗯，当然，所有的语言我，我我不能够说说它是使用者为大，你就完全没有标准可言。可是，你也必须要去尊重每个使用者为什么会讲出这样的发音。我最早最早接触到这个概念是高三的时候，改天再来录这集。我英文也很烂，我高三的时候找了一个学长当我的家教，他也教我英文。那他就跟我讲一个很重要的事情，他说你要先克服一件事情，你要勇敢地讲英文。我说我不要，因为我从小就被嘲笑，我的英文很不标准。但是他说，那我的英文很标准吗？我对于美国人来说，我的英文也不一定是标准的。而且我们要有一个概念，这个概念是什么？这个概念是，当你是华人去学英文的时候，你就一定会有属于你这个地方的腔调。台湾有台湾的腔调，香港有香港腔调，那中国各个地方可能有不同的腔调。那你如果是新加坡啊、马来西亚啊，甚至是呃东亚的其他地方的国家，你不同的地方学英文，一定都有不同的腔调。其实英文本身使用者也有各种不同的腔调，语言本来就是这个这个样子的嘛。如果我说英国腔是对的，德州腔是对的，那为什么台湾腔不是对的？其实对我来说，哎、欸，这个观念是很重要的，因为他提醒了我们，如果我讲话有一个华人的腔调，台湾的腔调，那不就是我的特色吗？我发现，其实，在很多东亚的国家，他们使用英文都带有很浓厚的当地的腔调，但我我觉得有一些地方的人好像没有台湾那么嗯、呃、在意这件事情。我觉得，反而是我从小到大遇到的状况是，他们追求标准的英英文的发音，反而去忽略了腔调这个文化脉络。那其实台语也是，每一个世代，虽然我们是来自同一个土地，我们在同一个地方长大，但是不同的世代的环境毕竟是不同的。我这个世代长大的过程之中，就是台语失落的一代。我不管再怎么努力，我就是会。很容易啊，受到生活中的力量去干扰我好好的学习、舒服的学习台语。除此之外，我的国语、我的华语会成长的非常的快速。那它会呃，在生活中呢占满所有能够使用语言的空间，甚至是跑到一些缝隙里面。那最后造成的事情是什么？国语、华语一定会去影响我的台语使用。那导致我在讲台语的时候，很有可能就会产生一些类国语的发音。这是无可避免的。那如果说我们要追求更标准的发音，哎，有些时候很有趣哦。语言应该是要自然发生的，要从生活中发生的。但是我们现在反而要怎么样？反而要透过特殊的方法，让某一些快要呃死掉的，让一些生命垂危的东西给回来。所以这个就是有点像保育类的概念嘛。本来这个动物在地球上面长得就是很快乐，可是因为一些人为的环境的改变。所以导致呢，你必须要帮他做一些加工哦，有点像是那个造林哦。什么叫造林？你本来就有森林啊，但是因为你人为破坏导致森林不见，所以我们现在只要想办法把森林种回来。可你在种的时候啊，你就必须要非常谨慎哦，要能够去掌握种种的生态循环的法则，而且要算很多啦。那台语也是有点像这种状况嘛。我的确，要去把我呃从小到大学错的那些发音给修正回来呢，花了很长一段时间。那好在，第一个我读了中文系，我学了语言学，我的对语言的信心又比较回来哦。就是我我觉得讲错就讲错，这本来就有它的脉络。那我努力的去把这个语言讲好，本身就是很很值得肯定的一件事情了。当然，我是没有再度花时间跟家里面的人沟通这件事，但是因为心态上比较能够。调整过来了，所以就比较愿意去跟家里面的人重新开口讲讲台语。那再来是大三的时候修了声韵学，哎、欸，这个帮助就更大。为什么？因为啊，其实很多台语的发音，我发现我小时候发不好，都是因为我想错了。但是声韵学呢，它有个好处是，它用现代的方式帮你把台语的音标给标出来。我就在我求学的那个时候，我还没有学什么呃其他的拼音方式，就还还不常接触到了。那现在你上网去看那个很多人在推什么台语的政治啊，他会把那个罗马罗马拼音给拼出来嘛，或者用其他拼音系统可以拼出来，所以你你就可以很清楚的看到说那个发音的过程到底发生了什么事情。可是我那个时候比较罕见这样子的一个表现方式，哦，加上网络上讨论这件事情的人可能也没有那么那么多，然后也没有那么。那个社群媒体也没有那么发达嘛，所以说我是真的学了这个生日学之后才搞懂一些事情，比如说台语有浊音，然后搞懂什么叫做入声字，哦、啊，浊音就是像像以前在发那个金门沙喜高高那个一二三四五的五啊，我小时候发高高高高高就发不出来啊。我就搞不懂说那个 “o” 是什么意思啊？我说 “o” 为什么不行？那我妈就说 “o o”， 我说 “o o” 有什么错吗？后来我才搞懂说哦，因为他的那个音标啊，不是 “k o k k”， 你直直觉上想起来可能是“壳”，但其实它是念“歌”，所以应该是说“歌 o”， 它不是“歌 o” 啊，它是 “g o g” 跟 “k” 是不一样的 ，“g” 本身是那个浊音。什么是浊音呢？就是我刚刚讲的 “g” 跟 “o g” 跟 “o”。高是轻的，高是浊的，哦，大家可以感受一下，高跟高是完全不同的感觉。所以，如果我可以把所有的轻音都变成浊音哦，高高是轻的，高高就是浊的，那这个就可以去想通很多台语里面我发不出来那个音到底发生了什么事情。所以我就会在遇到那些音的时候，用更明确的方式去表示它的细节。然后再来是。入声字，我、哦、这个对我来说也很重要。就是我小时候有一些音呐、啊，我就是搞不懂为什么发起来的时候没有那么好听。但后来我发现说，入声字的这个概念，我从以前都没有搞得很清楚嘛。到中文系修课之后，才发现说，其实所谓的入声字啊，为什么以前课本讲说叫做促声？促是短促的促，这是什么意思？就是那个音是很短促的。但是一个音要很短促，不就是你把它发得很短促就可以了吗？其实不是这样子，是这个音念不长。什么叫做念不长呢？是因为它有一个韵尾，是一个会卡住的音。那个音呢，用音标表示是 p 或者 t 或者 k， 就是 puk。所以其实如果我们把一些台语的入声字，就是我们以前讲那个什么古诗词的时候，不是说什么有有平声仄声？那有些时候有一些字看起来是平声，但实际上它是入声。那以前学的时候都会觉得很奇怪，什么叫做入声？那个。那个国语念，比如说，呃，那个竹子的竹，竹子的竹，老师说是入声字，你就觉得说到底要怎么样？然后最后参考书就把所有入声字都叫你去背起来。其实原因是因为古人念这些入声字的时候，直接念，它就会卡住，它就有办法辨认出这个音本身就是入声字。啊，什么叫卡住呢？卡住就是说你到那个尾音的时候会遇到一个 PTK， 哦 ，PTK 的音。那大家可以想象一下，一个音发到最后有一个。你就没办法拉长了嘛，好，一个音到最后有个、K、就没办法拉长了嘛，所以说跌跌嘎，你发到最后，假设你随便加一个音，好像那个竹子的竹，你台语念成跌嘎跌，它最后有一个 PTK 的那个音塞住了，就卡住了。好，或者说我举个例子，比如说读书的读，我读书的读，你台语念那个白读音是 talk 嘛，那文读音是那个 talk， 就是。talk 书啦，你就讲读书了 ，talk 书或者 t a 书啦，那 talk 或者 t a 它最后的那个韵味其实是 k 是 k， 所以它其实是 talk talk， 但是你是 talk 那个 k, 音发的非常非常的细节，那大家可以想象一下，如果没有那个 k 对吧，没有那个 k 的音当做结尾的话，会发生什么事情？是这个音会变成 tall 就可以拉很长。塔切就可以这样子，我说你有去塔切不？但是那个塔其实就不标准，应该是你有塔切不？塔克切不？哦，我把它发的很慢，会发生这个事情。那我大三的时候发现说，哦，原来是这样。之后虽然说现在很多那个台语的 PTK 认为我不是真的搞清，搞得很清楚，知道哪一个东西是 P， 哪个是 T， 哪个是 K， 我大概猜得到，但有些时候还是会想错。但真的不重要了，因为。Put 可，你在发的时候完全不会被发现，你到底念的 p 还是 t 还是可，只要你最后有停下来，那个音就会非常准。哦，比如说那个 zip， 就是进入的入啊 ，zip 它的结尾是 p 啊 ，zip 就是 l i p 之类的吧 ，zip zip， 那你说 zip， 你有 zip zipkey， 就是这样，所以你那个音就會变成 zipkey， 就是有这种感觉。那我想通这件事情之后啊。哎，真的发现说学台语变得很有趣哦，因为就是观察种种的这种细节的变化。那再来呢，还有一个我个人个人又蛮享受的一个过程，就是我发现语言是会变的。所以你在观察每个台语使用者的时候，就会知道说有一些音它会变成另外的音，其实是合理的。那甚至有一些音发布标准，你都可以推测他在学习发音的过程之中到底发生了什么现象，是受到什么不同的呃力量的刺激或影响嘛？像嗯，前阵子我们请家里面的人吃饭啊，那我我我老婆就要跟跟娃娃讲说哦，这个菜是一个功夫菜啊，他就说哦，这菜就功夫哎、欸。他<笑>就是那个“工呼”哦，其实台语哦，一般讲一般讲说这个做起来很费工哦，应该说就“干呼”啦。啊，就是你说“工呼”有没有错？嗯，对我来说，我觉得是合理的一个发音范围哦。虽然说没有人这样讲，我就至少就我呃的这个生命经验里面，没有遇到有人讲“工呼”。哦，你讲说一个人的那个呃，因为“工”跟刚哦，这两个你你写那个国字的功夫哦，一个是一个是有立字边的，一个是没有的嘛，就是那个工作的功嘛。所以其实工作的功我们台语练成刚。那那个有立字边那个功功课的功哦，你的比如说功口，你练成功。所以其实你讲说这是一个功夫菜哦，理论上你要写的应该是就刚乎的，你应该写的是那个工作的功，会比较好，但是。你在国语写的时候，就两个字本来有些时候就是通用的嘛。功夫菜你怎么知道是哪一种？那所以说啊，这个就是语言在转换的过程中产生的问题。但是仔细想一想，难道那个做功课的那个功，功课的那个功，它的音符不是也是功吗？所以其实搞不好古代它的音是混在一起的、啊。所以对我来说，你念功夫就是没有人这样讲而已。但是你要你硬要说这个音是错的，我觉得宽限宽泛一点来看的话，我不觉得它是一个错的音。哦，就是这个讨论哦，常常发生在我们生活中，那包含我、我、我老婆在讲台语的时候，很多时候她有一个音哦、喔，会念出一个我没有听过的音。我一开始呢，也会有点犹豫，要不要去纠正，因为我小时候就是一个被纠正的人，我觉得被纠正很不舒服。可是我没有很习惯，因为你知道正确的发音是什么，你会很想跟他讲正确的音其实是怎么样。那我后来的那个方式就是说，呃，变成是去分析。他为什么会讲出这个音？那其实就变得很有趣。你会跟他讲说，哎、欸，其实你这个音哦，理论上哦，也不能算全错。它是在某种呃条件的影响下产生的种种的变化，然后最后产生这个音。那这个也是我在学生韵学的时候呢，呃，所学会的一件事情。那这边可以举一个比较经典的例子，就是台语里面有发生一个呃这个现象，我印象中是恶化，就是下二的二。那这个恶化还有什么什么什么音的转变的重要名词我就不讲了，反正直接讲个例子啊，这个例子就是鸡七西变成支痴啊支痴丝变成鸡七西的一个情况哦，这个这个情况大家可以去想一下，比如说有些时候我们听那个什么评剧啊、京剧啊里面讲讲的那个一些一些台词哦，它的那个国语的鸡七西其实其实是用支痴丝在发的。所以这个是什么意思呢？是很多音在早期的时候很有可能是支持四开头的啊、哦，比如说我不知道大家有没有听过一首歌，因为我不知道大家的年纪啊、哦，像我以前听过一首歌叫做这个呃《one night 北京》哦，是陈升写的，那后来是被新乐团给唱红的。那它中间有一段就是那个模仿那个京剧的念白啊，其实你说模仿，那可能就也没有真的很像，就大概抓一下那个感觉。它有一段是。不想再问你到底在何方啊？那他的他是故意拉长音，说不想再问你到底在何方，就是那种很很好玩的，把那个音给拉长。可是你有大家有没有发现？不想再问你，不想再问你，就是不想。哎，西就是发成思啊，他就是回到一个比较之前的发音方式去发。所以，因为你不想这个音发起来，真的是没有那么好发。那我刚刚说过，语言在演变的过程之中啊，是会呃，身体会抓一个比较偷懒的方式去发音啊、哦。简单讲是这样，所以不想呢，慢慢的就变成不想，不想会比较轻松。那台语也常常有发生这个这个事情啊。大家如果有兴趣的话，可以去听一个我蛮喜欢的歌手，就是台湾早期的一个歌手，歌手叫陈明章，陈明章。陈明章老师他做了很多经典的歌哦，如果大家有听过那个《流浪告胆醉》啊，《刘荣告胆醉》，就是那个什么有缘无缘大家来做伙嘛，那个有缘无缘大家来做伙，烧酒饮一杯好哒啦，就他他那首歌很经典。那还有一些什么，像黄飞唱那个《堆堆堆》啊，《堆堆堆》，就是黄飞唱那个《堆堆堆》啊，还有一些很经典的歌曲都是陈明章做的。当然，我最喜欢他的歌都不是这些当红的歌啦，也不当红啦，就当时很红的歌啦。我其实更喜欢他一些比较有小故事性质的歌哦、喔。有机会的话呢，应该要录一个小小的片段来分享一下他的这个。歌歌的内容哦，比如说他有一些歌，像那个苏二来的尾班车啊，苏狗来尾班车、啊，那像那个什么 A boy 几出戏哦，下午的一出戏哦，像那个什么雄红大白桥相逢台北桥啊，那个什么 U 党会新牛啊 ，U U 党会新牛啦，因他讲那个都是唱歌，所以念念的时候有时候那个腔调、哦、被带走。嗯，油桐花新娘，好像那个就是这些这些歌哦，里面都有非常丰富的故事哦。所以说，我非常喜欢听那个达明忠就陈明章的歌。那也在这个过程之中呢，我发现了一个语言现象，就是达明忠陈明章在唱歌的时候，他比较喜欢把台语里,里面的 G 七 C 发成是 Z 七 C。好、哦，比如说他唱那个呃想 K， 就是想起了你。它是 “shouqi”，“shouqi” 了你欺骗了我，哦，就是那个 “shouqi”， 哦 ，“shou”“shouqi” 了你欺骗了我，就是那个 “shou”“shou”， 它就会发成 “shou”， 就这个是很有趣。那像它呃，其他的地方，大家去观察一下，它的那个语言系统应该是保留 “zhi shi shi” 的那个习惯的那个系统。哦，我我没有细考它,它是来自于哪里啊？如果说在听我这个节目的有专家的话，也可以到我们的那个里面留言哦，告诉我一下说，哎，如果你听过那个单明章的陈明章老师的歌，有没有听出来他的那个 Q c 腔 l 他的那个语言哦，是是哪一个系统呢？因为他现在住在北投，我就一一直以为是北投那边的音，可是其实好像也不是，因为我自己也是靠近北投那边的发音啊，我我我家里面就没有他那么重的支持式的那个那个说话方式啊，好，的，这个这个很好玩。像他有一首歌叫做那个，嗯，有有时候有时候他发音哦，像他有时候发音也不一定真的这么偏直词词，比如说“雄红大八桥，相逢台北桥”，他就唱“雄红大八桥”，他他是那个“雄红”，那个“雄”就是没有到那么“雄红”，他没有这样唱哦，但是“雄红大八桥”，他也没有真的变成“雄红”啊，也没有这样子啊，所以他是介于中间，就是。那个那个“字、那個、跟“西”中间的那个音是，相逢在北桥心爱的人，就是，然后后面是什么？哦，什么时阵会当搁看到伊？什么时阵会当搁看到伊？什么时阵？就是那个，也是介于那个“之”跟“西”中间的。那我们如果说。今天讲到可能是 s 米 m 米 Sami 西尊，或、oh, 中间就会有一个模糊地带。那大家如果说会讲台语啊，你也可以试试看把 G7C 转成 Z7C， 哎，整个发音上的感觉了，那个有一种神秘的古典美就会出现。啊，所以我我后来哦就把这一个发音的方式给。考起来就是就是学学起来之后呢，拿回家里面去表演给我们家长辈看啊，因为我们家有时候喝酒会唱歌嘛啊，他们会拿那个什么那个伴唱机出来唱啊，我我其实从小听他们唱歌，我听到大，像我之前之前上一季的时候讲过那个 KTV 文化的时候，我讲说我从小是在拿卡西的那个环境里面长大。所以，我其实都知道要怎么帮他们点歌。那我帮他们点那些台语老歌的时候啊，有些时候其实他们唱歌也不是真的那么爱唱了、啊。我觉得我比较喜欢，我我比较享受那种跟家人一起唱歌的感觉。所以，如果家里面一起唱，我就会帮我点多台语歌啊。有些时候他们也说，那那你要不要唱啊？那我也会唱。那我唱的时候啊，我我记得印象很深哦、喔。有一次我去我阿姨家唱歌，阿姨她就很认真听我唱歌，然后最后她就跟我讲说，哎、欸，那个我觉得你。台语讲得很好，我心中想说，哎、欸，哇，我我我变成是一个会被夸奖的人呢、欸。就是我从小到大是被往嫌的，就是被讲说你的台语被嫌弃，说你台语怎么讲的这么不好啊？那像我妈妈喜欢讲什么够污党啊，哦，还有一个词，她讲说什么叼调，叼调就是就是就是怪腔怪调、啊。我我还记得小时候看一个那个什么连续剧，叫做《飞龙在天》，飞龙在天。里面有一个女主角，女主角是贾静雯演的。贾静贾静雯她本身就不太会讲台语，就是那个时候演《飞龙在天》的时候不太会。她可能本来就不是不是这个系统长大的人，所以她她那个时候是硬灌就硬讲台语，然后演戏的时候好像有收她的一些原因，所以就变成是怎么样？变成是哦。他在那个剧情上的设定哦，因为因为看民事的那种乡土剧哦，因为《飞龙在天》是民事拍的，看乡土剧的受众一定都是台语使用者居多啦，那他们一定会听出来说，怎么可能有一个全台语的这种情境，然后有一个千金大小姐，你还是在那个全台语的情境里面啊，所以你讲那个台语不标准，一定会被发现啦、啊，所以他剧情就做了一个很有趣的设定，他说那个。贾静雯演的那个角色哦、喔，叫做林有红啊，林玉红啊，是日本留学回来的。然后有一集，他们整有点算是打破第四面墙啊，他老爸还直接呛他说什么：“你你有空的时候多跟你妈妈讲话了。”他他那五营哦，他贾个林林步啊恭维啊，台词是什么忘记，大概是这个意思啊。他就说：“我有你公工业歹物丢掉了，就是。”故意呛他了，呛他说他讲台语有怪腔怪调，然后他就把他设定成是因为是从日本回来才会这样子。那我我我们家小时候也是一直一直批评我的那个腔调是这样嘛，所以那一次去我阿姨家，我唱台语歌给他们听的时候，他说：“哎、欸，其实我台语讲很好。”他们甚至抱着一个欣赏的态度来看。其实呢，我个人觉得有很大一部分原因要归功于我把“ G 七 C 转成是“支持十”。所以我在唱某一些台语老歌的时候，啊，就产生了一个非常神秘的效果。它它就好像会变成是它这个效果，我个人会觉得让台语翻有另外一种韵味了。那你要说这样更标准吗？以我的角度来看也没有。但是呢，在长辈的耳中听起来呢，就好像是你台语咬字咬得很清楚好，比如说像那个什么，嗯、呃，我我我我那时候唱什么歌我也忘记，随便举例啊。那个台语的经典歌啊、哦，苏博伟郎，失慕的人啊，我心内苏博伟郎。我、哦、那个心，那如果你把那个心的西改成什么，我心内苏博伟郎，哎、欸，就就变成有点，呃，很很神奇哦。我我会觉得好像更更台了一点。那你唱台语歌更台一点，好像是好事吧？那大家可以自己去玩玩看啊！如果说有会唱什么不一样的台语歌啊，也可以去试试看哦。就是把那个 g z z” 改成 “z z z”， 哎，真的会变成是另外一种乡土的感觉。这个我我觉得大家可以去自己去交叉测试一下。反正语言本来就是好玩嘛。那我刚刚唱那个“哇新来新、那个”，那个那个那个字哦，也是我小时候的一个台语困境啊，甚至有一点快要变成噩梦。哦，其实仔细想一想，我小时候虽然哦。学台语的环境不是很友善，但我觉得可能跟我个性也有关系。我就是那种你越是弄我，我就越要挑战的那种人，所以搞不好因为这样子，我最后没有真的失落掉这个语言，还蛮感谢的、啊。我这个这种执拗的固执的个性哦，让我吃了非常多的苦头，但是也也是蛮感谢，真的有有这样的个性，让我坚持下去，所以我现在能够持续的做台语的啊学习跟练习嘛。因为我小时候被搞掉那个没兴趣，但是我还是硬硬硬。硬在没兴趣的情况下，要证明说我可以，所以我跟我妈妈曾经去报名过一个歌，呃，我跟我妈妈曾经去报名过学校的一个歌唱比赛，非常好笑。我也不知道为什么搞到最后我会跟我妈妈一起去报。那那时候要报的时候，我们就想要唱哦，因为它是那个台语的歌唱比赛。那可能是因为学校有一些推广台语的政策吧。所反正我跟我我母亲最后选择了一首歌，叫做《七头狼》的把赛。哦，就是七头狼哦，他。他用国语讲，比较像是，嗯、呃，就是有点像混黑道啦，或者说小混混啦、江湖人呐这种感觉的。七头就是讲玩嘛，像像我妈妈都常常讲说，你可以边啊七头啦，可以瓦靠剃头啦，你去哪里玩？可是当你说一个人是七头狼，就代表说他是一个游戏人间的人嘛。那其实老一辈讲七头狼，就代表说他漂漂泊啦。那漂泊的话，当然不务正业嘛。那当然就是会。有一些这种、呃、犯罪的可能性，所以《七头狼的把塞》这首歌哈，哦《七头狼的把塞》哈、哦，那个算是什么？嗯、江湖流,流浪人的眼泪哦，乞讨人的牧史哦、這個，这个大概这样讲。这首歌啊，它就在讲一个那个混江湖的人哦，他要浪子回头的故事所以他一开始有一句话就是。黑暗的江湖生活，黑暗的江湖生活了、喔。黑暗的江湖生活，让人心惊吓。少年那时满腹的热情，渐渐会消失。哦，就是那个怎么唱起来嘞？黑暗的江湖生活了。黑暗的江湖生活，让人心惊惶哦，惊惶就是惊呀，就是很很呃心惊胆跳的这种感觉。那少年的时候的那个满腹的热情呢，渐渐的会消失。那中间呢就有两个发音，我小时候一直发不好。第一个是黑暗的暗，它其实有一个闭口音哦、喔，这个闭口音是在它结尾的时候有一个那个用音标写应该是一个 m m 韵尾，所以应该是 o m。你最后嘴巴要闭起来，然后再来是什么？再来是那个心哦、喔，心也是一个闭口音，心金黄，心惊吓。小时候，我妈用了非常大的力气要教会我，到底什么叫做“哦暗妹刚哦心娃”，她<音樂>就说“哦暗妹，哦暗妹”<音樂>。就是我就最后我我是怎么学会这件事情的？我是硬记啊，我就记说“哦哦暗妹刚哦心娃”，就是。我一直说哦哦安呢，就是我我那个闭口音发不出来，那我妈听起来就像什么，原本应该是哦安美，她听起来就像哦安呢安呢尔刚哦，她就觉得说你怎么唱错嘞？不是安呢尔刚哦新娃，是安哦安嘛，她的这个就变成小时候有点那个鸡同鸭讲，我妈就每次说什么哦安美刚哦新娃，然后我就说哦哦安呢刚哦新娃哪有错，然后我妈说哦哦安美就是。我们两个在那边 a m 那弄,弄半天，但我现在去想，是超级简单的一件事情，那是什么？闭口音嘛，啊，闭口音就是哦，啊，就闭起来，那后面当然就会变成啊， Am, a， 那发快一点就会有一种 m 的感觉哦啊， a m 刚哦， o, 就是闭起来大打开之后，本来就会变成 m 就是这样，所以我就是小时候觉得很奇怪，为什么我妈说哦，啊， m 为什么一定要 m 那？我到底要怎么样才会学会这种世界级复杂的语言？因为每一个变化你都没有办法把它脉络化，你只能硬记的。哦，这个事情也说明一个蛮重要的道理啦。其实语言的使用哦，当然跟环境有很大的关系。可是啊，有一些细节哦，这些细节是什么？是当这个环境已经没有提供大量的舒服的成长空间跟练习空间的时候，哦，这些细节就会慢慢的给失落就我妈是没有学过生育学，这是铁定的。但是她从小到大那个环境是友善的哦，只要那个环境是友善的我相信本来一个语言它在在延续的过程啊，就是上一代这一代都继续讲的过程，它就是会被好好的保存下去嘛。可是如果说开始有一些地方开始失落，啊，如果说开始有一些地方失落了，那非常有可能是环境出现。变化，那环境出现变化，不利于这个语言好好的长大。一开始一定是这些发音上面最困难的细节会慢慢的不见，所以像是闭口音，哦，像是那个入声字的那些韵尾就会慢慢的掉了。那再来就是某一些比较，嗯、呃，难的音呢，或者不常使用的音也会慢慢的消失。那或者是说一些。呃，有更方便的词可以指称的内容也会慢慢的不见，那这个都是很合理的啦。可是哦，一旦这个东西不见，再要去把它找回来，吼、哦，就会就会需要花比较大的力气。这就像我们前面讲的那个宝玉的概念是一样的、啊，一个物种如果说它的那个量体是够的，没有变成是呃没有绝种的危机的情况，你就让它自生自灭也不会怎么样啊，不是自生自灭，就让它自己生。哦，自生自长就没事，天地本来就会照顾他，可是你去剥夺了，你去侵害了他的栖息地，他的生存的环境，到最后呢，哎、欸，它就开始变成濒临绝种，要变保育类了。那我们这时候要复育他就必须要花比较多的力气。那如果在这个过程之中，他触发了某一些焦虑的话，哎、欸，在焦虑上面呢、啊，又扼杀了很多小孩子的热情啊。所以其实蛮可惜的。我我相信。我今天分享的这个经验，不是只有我一个人的经验，他是我们这一代、这一辈长大的人非常有可能都面临的事情。事实上，我现在去调查我身边的朋友，很多家里面都是公大物尾啊，讲台语的啊，但是今天怎么样，他们自己的台语就讲不好啊，他们没有经历我这个过程，中间可能有很多的变音呐、啊，哦，可能个性没有这么哎，就是没有那么固执。那可能是他们也不觉得怎么样，那可能他们没有读中文系，或者说他们读中文系的时候，对于声韵学这一块不是这么有兴趣，都非常有可能导致他最后的吼台语就是失落的。那这个要怪谁呢？你你说是都是他们长辈这样子这样子破坏小孩子的学习热情吗？表面上是这样讲啊，可是这是大环境在剥夺台语造成的、啊，因为当年台语就是一个被压迫过的语言嘛。所以这些焦虑啊，不是任何一个人可以去解决的啦。那当然，你要说这个众多错误的动作跟错误的对待是谁的错，我很难去怪罪任何一方。所以每一次看到有人为了台语而争呢，我我很不喜欢哦，变成。呃，有一些人变成什么台台湾战士啊，台语的这种护卫队啊，好像说你一讲到错的东西就怎么样？这个其实很明显嘛，他正在扼杀某一些人讲台语的可能性嘛，就跟小时候那些大人对我们做的事情是一样的。可是我很难真的去批评他们或怪罪他们，因为那个来自于一个更大的结构焦虑，就是说过去的结构让我们没有一个舒服的环境，可以让这个语言好好的延续下去，导致有非常多的人。他是被挡在门外的，他是没有办法可以好好的学会这个语言的。那这个是蛮让人伤心难过的一件事啊。所以我觉得这个过程哈、哦，要怎么样去慢慢的给补回来？我们现在就已经算是在富裕了嘛。我有一个小小的建议啊，就是我我们就跟我们下一代讲讲台语嘛，不管自己家里面有没有小孩子，有机会的话你就试着去讲，而尤其是。我们只要跟下一代讲的话，哦、没有什么压力因为我小孩子他本来就是在学啊，所以有时候台语我就乱讲，哦，就是你你在家里面跟他讲，你一时之间想不到什么，但是因为要全台语跟他沟通，我就我们自己玩的一个游戏规则啊，所以有些时候我那个台语想到什么你就乱讲，反正事后再查就好嘛，你不会怎么样啊，就发现说跟小朋友讲他没有纠正你的压力的话，那你就很很开心呐、啊，你就可以跟他用台语讲很多很多的事情，告诉他说。哦，这世界上有什么什么美丽的事情、啊、所以我最喜欢跟他玩的，就是我我最喜欢跟他在睡觉的时候用台语讲故事哦。那那个是我使用台语非常快乐的一个经验、啊、尤其是用台语讲故事的时候，非常的有趣。因为我从来没有想过我可以用台语描述这么多的东西。然、哦、后那些故事都是全部我全部都是我现在看后了就乱讲，但是讲的过程之中，你就会发现说，哎，很多词我可以静下来好好的想，哎，不要讲、哦、台语要怎么讲？那讲讲久了之后呢，就会出现一个大杂烩了。那甚至呢，有时候还有点冲动，想说干脆 k 回去来录，就是干脆来录一个这个台语的讲故事频道。反正跟小朋友讲故事真的没什么压力啊。那小时候也是听我们爸妈这样讲啊，虽然那个时候没有给我们一个很友善的环境呢、啊，好在我们是这样走过来。现在跟小朋友继续用台语讲故事，那可以呢。嗯，慢慢的弥补这件事情吧，我觉得蛮好的。那即便他现在到学校很快的，他他又变成了一个呃大量使用国语的小孩子，但我我不担心，就是这事情本来就是自然的，一定的。我们在承受这个环境啊、呃、给我们的一个变化，那我们试着去把讲台语是很快乐的这件事情，或者说讲任何的母语哦、呃、是很快乐的这样子的一个状态带给自己的小孩子，带给我们的下一代，我相信。慢慢的、慢慢的，这个命脉啦、啊，是会被延续下去的。那创造一个舒服的语言空间，创造一个舒服的说话的空间，本来就是非常重要的一件事情。那包含我现在在跟小孩子讲台语的过程之中，真的是教学相长。我我想到很多事情，因为你要跟小朋友讲，哦，你必须要去思考，一歹物不要那拱啊、哦，你必须要,、就是、要，必须就是必须要，必须要可以熟扣啦。所以，其实，在研究这个语言的变化过程，就会发现说，你真的讲不标准，那又怎么样嘛？那就是一个自然的现象哦，没有必要是抱着一个很焦虑的心态去纠正别人、啊。那当然有友善的提醒是可以啊，我就是、说，哎、欸，我们家是这样讲，那你们家是怎么讲？哦，也许这个音是一个自然的变化，我们去一起去探讨，一起去思考，说，好、哦，西五小呢？呃，为什么会有这样子的不同的发音的现象呢？是。啊，这每一个人的不同的发音呢，也都在默默的为这个语言注入新的生命力了。所以这样子的思考语言的方式哦，也分享给各位。好了，讲到这个台语哦，今假期工为料，今天真的是讲不完了哦、啊。那就感谢各位的收听了。有机会的话，我们再用。哦，这个主题呢，去延伸哦，应该可以有很多非常有趣的话题跟各位分享啊！感谢各位的收听啊，感谢各位的收听。那我们今天的这个 podcast 的部分呢，就到这边告一个段落啦，大家以都再会啦，大家拜拜。热情渐渐会消失，<音樂><音樂>细汉时阵去比赛的时阵唱的，佚托人的眼泪。也唔过，佫有一个故事，这条歌写公家。阿公过世的时阵，我拢会叫阿公走回来唱一条歌。阿公走呀，他边唱起一条歌，拢会收条阿公。一开始，爸爸过世的时阵。这两句话都像一条歌，即、嗯、下时间一定过、嗯、啊！来唱，再录片，一条歌录起，阿代表我对阿哥的思念。